0: til Radio 4, hvor det er her, hvor klokken har passeret 16.05. Betyder, at der er 55 minutters fire tog tilbage til dig i dag denne onsdag. Det bliver med Simon Brix Frederiksen og Jacob Neister, der er bag mikrofonerne i dag til at guide dig igennem det sidste af lige præcis din eftermiddag, uanset om du har en kop kaffe i hånden eller er ved at hente børn, eller på vej hjem fra arbejde. Vi har som sagt 55 minutter tilbage. Der skal vi forbi noget, der, jeg ved ikke, om det rimer på øh, hinanden, men øh, det de hører så måske lidt til, fordi vi skal snakke camping, og så skal vi snakke pomfritter. <laughs> pomfritter er det med. Du er den mest rutinerede campist af dig ja, og mig.
1: Ja, det vil jeg jo sige nej til. Det vil du sige nej til? Det er jo faktisk sådan en... Jeg tror, der ryger du lige ned i fordommen. Nej, jeg, jeg, øh, altså, kamp, jeg tror, med er jo... Der tror, vi snakker sådan en grillmad. Altså, jeg tror, gourmetbølgen er... Vildhed ja. ind over campingområderne også. Det handler jo om, at nu kommer jeg til at kalde en knælereje for en tigereje. Det var måske, fordi jeg allerede stod på campingpladsen og kiggede <laughs> på, på grillen. Men jeg tror, at der blev konkurreret i at lave, lave den bedste grillmad på campingpladsen. Der ja. tror jeg sgu ikke fridan, de kommer op.
0: Og lidt. Der er en af de der fordomme, jeg også har omkring camping nu, kan det være, at der er andre, der skal hjælpe mig med at punktere men du er den eneste, jeg har lige nu. Så øh, det her med, at man skal drikke en øl, når man vasker op, er det rigtigt?
1: <laughs> ja, det er det for mig. Men ja. jeg ved ikke, hvad det er for hørn, <laughs> og, det, og det, er, det det kan da godt være. Det, jeg har ikke sådan set det, de steder, jeg har kampet, at, kamperet, at, at folk deciderede at have en øl med sammen med sulfon. Og ja, med
0: ja, fordi man, det er jo sådan noget med, at så går man jo op der til øh, de forskellige sinkvasker, og så står man side om side, og så er det typisk, øh, hvis det virkelig sådan er fordomsfuldt og øh, kønstruktur og alt sådan nogle ting, der, så er det mænd, der står deroppe med en øh, halvlunken slots klassik, og så øh, vasker de... Øh, de gule plastik-tallærkene op og så videre. Det er, er, det, det, ja, det er altså, Nu lyder det som om, at jeg
1: camperer på ugentlig basis. Det gør jeg så ikke. Men ud fra den kampist-erfaring, jeg har, så, så har jeg ikke oplevet det der.
0: Nej, det er okay. jeg ikke sige. Fodtøj. Skal vi tage den også? Ja, fodtøj.
1: Ja, men det er jo uh, træsko.
0: Det er træsko. Eller, eller sandaler Mæler ikke? uden
1: <laughs> Altså, altid uden helkap, hvis du spørger mig. Det er jo ja. klart det mest behagelige. De skærer ikke på, på hel eller noget. Oh, det, er eller noget. Det, det er fantastisk.
0: Hvad med birkenstock i uh, sokker? Det var jo det jeg forestiller mig
1: det kan jeg heller ikke se noget Så der, der er man jo bare mod politi, hvis man går ud og...
0: Jo, på camping, eller telt var det jo faktisk, men på en campingplads øh, i sommer, det var en fantastisk oplevelse, bortset fra, at det høvlede ned med vand, og selvfølgelig var koldt, og alle andre i Danmark, de også var på campingfærd. Men vi fik slået teltet op, og de gik sådan set nogenlunde. Vi sad ind under øh, teltet, så, og det stank langt væk af det der imprænering, man havde givet ja. i teltet. Og det er jo ikke særlig fedt, når man drikker øh, halvkold øh, rødvin, og så spiste vi lidt forskellige snakker og så videre der, mens det regnede udenfor og så videre der. Det var egentlig meget hyggeligt, men også det koldt. Ja. men meget, meget smukt. Det var nede ved øh, N Øh, fyn. Ja, Fyn, ja. med udsigt ud over, at det, det må være Lillebelt, ja. som vi kunne kigge over på et den jysk side. Det var rigtig, rigtig fint. Det, jeg er spændt på, om jeg får mere lyst til at tage afsted, når vi skal snakke camping i den her time af firetoget. Til, til sidst, så skal vi selvfølgelig ud over en runde satire og snakke om noget, der hedder Greenwashing. Og så kunne jeg godt gå i gang med at tale lidt om, hmm, det er jo sådan noget med, og sådan og sådan der. Men jeg tænker, den lader vi bare svæve. Skal vi ikke det, Janne? Det tror jeg er langt bedre, for der kommer nemlig en, der ved rigtig meget om det. Det er Simon Brix Frederiksen og Jacob Neister, der bestyrer år i dag, som sagt. Og øh, hvis du har lyst til at byde ind, det har øh, I blandt andet gjort ved at fortælle om... Øh, de fedeste dyr i dyreverdenen undervejs, både i dag og i går, så er sms'en vanetro åben på 14 24, 14 24 du skriver R4 sms'en. Du kan også ringe ind, der sidder vores kære producer Lasse igen klar. Hvis du har noget at sige, så er det 72 30 44 44, og med det kan vi ikke gøre andet og byde rigtig hjertelig velkommen inden for et andet time af Firtoget.
1: Og nu snakker du om din campingerfaring før her, Simon. Har du nogensinde tænkt på at eje en campingplads i stedet for at stille telt op på den?
0: Det vil være løgn, hvis jeg sagde
1: ja. <laughs> Når uanset om du har leg, så, så er der simpelthen muligheden lige nu for lige, at øh, hvis man kigger ud på AppleSoft og nærmere Else Gård Camping, så er det, kan man erhverve den for den nette sum af 2.495.000 kroner. Ja, så kan man altså blive, blive ejer af sin egen campingplads. 2,5 million. Ja, det er ikke dårligt. Og i den her altså pris, der, der får du altså en et pladsareal på 107 hektar, hvor du har 92 pladser, som man kan kampere på. Så har du 16 øh, hytter eller lejligheder. Og ud over det, så får du også en villa på øh, 122 kvadratmeter.
0: Hold da Kæft. Det er da alligevel en chat. Ja.
1: Det, øh, altså, det er bare tænke huset, ikke? Altså det... Det her, det kan jo ikke være en end, end, end god handel.
0: men det tænker jeg også. Vi havde en i går, der havde solgt eh, Camilla Plums sommerhus, øh, som så en anelse faldefærdig ud, til 25 millioner, og så kan du få det her for eh, 2,5. <laughs> det, det er jo et scoop, og man kan sige, øh, hvis man kigger på, på det, man så skal erhverv, som
1: er en campingplads, og, og i øjeblikket, der vælter vi ud, og hver alt der ting, der bare ligner en, en naturstig, den... den Traver vi jo ned af alt, hvad der bare har mindre om og dufter om natur. Så må det ikke også, at camping har, har det rimelig godt. Og det, det er jo det, vi skal finde ud af nu. Fordi hvor godt går det egentlig øh, med campingbranchen her i Danmark? Og det skal vi snakke med Dansk Camping Unions landsformand landsformånd, øh, Anne, Anne i Isaksen om. Velkommen til Firtøjet, Anne Wibike. Tak for det. Nu øh, snakker vi om det her indledende. At, og vi ser jo ud på branchen, en masse brancher her i coronakrisen. At der er jo mange, der knokler med at få det til at løbe rundt og nærmest venner hver en mynt. Hvordan går det øh, ude i campingindustrien i Danmark?
2: Jamen altså, øh, nu er jeg jo fra Vestjylland, så jeg vil bare sige, at det går rimeligt. <laughs> Ej, det går, det går fantastisk. Altså, jeg har arbejdet i den her branche i over 25 år, øh, og vi har aldrig set noget lignende. Nogle af de tal, vi får ind på vores bord, øh, de er så vilde, at vi bliver nødt til at ringe til vores IT-firma og lige høre, om, øh, om der er sket en fejl. Det bonger simpelthen sådan ud på radaren, at vi aldrig har set noget lignende, så det er meget, meget glædeligt, når man, som jeg, har et stort campinghjerte.
1: Kan du ikke lige komme på med et eksempel på et tal, hvor det, hvor det netop bonger ud, hvor det næsten er så godt, at I ikke øh, er I nødt til at kontakte it medarbejderen for, for at tro på det?
2: Jamen altså her, da vi havde vi har sæsonstart, da alle vores 20 campingpladser, de åbnede her den 19. marts, der havde vi 1.500 flere medlemmer end på åbningsdagen sidste år, og det er simpelthen et, et udsving, som er helt usædvanligt. Og der måtte vi lige ringe til vores IT-firma for at sige, at der skete en fejl, men det var der så heldigvis ikke. Og det, når vi kigger ud over branchen, og vi kan se, hvor godt det går ud hos forhandlerne, og hvor godt det går ud på campingpladserne, vi lige overståede en rigtig fin påske. Øhm, så er det simpelthen helt vildt, øh, det, det må jeg godt nok sige. Og det der også er meget, meget tankevækkende, det, det er både telt, teltvogne, campingvogne, autocamper og udlejning. Det er det hele, der bimler i stedet, og det har vi aldrig nogensinde set før.
1: Men, men hvad er årsagen til den her enorme stigende vækst, I oplever i øjeblikket?
2: Jamen altså, som sagt, så jeg har jeg jo arbejdet med det her over 25 år, så jeg tænkte, at nu har nu har danskerne endelig fattet det, jeg har gået og talt om i 25 år. <laughs> <laughs> jeg kan nok ikke tage æren for det. Nej, altså jeg tror simpelthen, at det, der er sket, det er, at sidste år, hvor vi for negoseringen blev tvunget lidt til at holde ferie hjemme i Danmark, så fandt folk alle mulige mærkelige alternativer, og et af de alternativer, det var, at de tog på camping. Og det glædeligt der så er sket ved, at de har været ude og prøve det, det er, at der er rigtig mange, der har fundet ud af, at det er en fremragende ferieform, uanset om man er et ældre ægte par, en børnefamilie eller et ungt par, så er det en fremragende ferieform, fordi den er, man kan gøre den til lige præcis det, man bedst kan lide. Og det gør jo så, at i løbet af vinteren her i løbet af foråret, jamen, så har folk simpelthen tænkt, okay, vi, vi skal holde ferie i Danmark, i hvert fald med meget stor sandsynlighed igen i år, Lad os købe en campingvogn eller til, altså lad os anskaffe vores eget, så vi ikke længere er afhængige af andre, og skal låne og lege, som selvfølgelig er fint nok til at starte med, men senere er det jo bare rigtig fedt at have sit eget. Og det er det, vi ser nu, at folk simpelthen har sprunget helt over hækken og blæde kampister, og det er meget, meget glædeligt for branchen, fordi vi vil have glæde af de mennesker de i en del år i fremtiden. Det er slet ikke et øjeblik i tvivl om.
1: Jamen nu skal vi lige høre, om det er alle, der er kommet med over den hæk her, fordi at nu, og vi indledte også med at snakke om fordommen. Men man kunne godt have en fordom om, at, at direktøren, der sidder op og har en rigtig god hyre, han, han ikke har en lige så stor øh, tendens til at kigge campingvejen, som, som andre har. Øh, er det alle slags mennesker, der, der, der ligesom har hoppet med på den her campingbølge?
2: Ja, altså det er det virkelig, og jeg vil simpelthen også tillade mig at kalde camping for en folkeferie. Fordi det er lige præcis både de unge og det er dem, der gerne vil være CO2-neutrale, men det er også direktørerne, som, som løber fra det ene konferencerum til det andet og bor på de fedeste hoteller, når de er ude i verden. De vil bare gerne ud og mærke noget frisk luft og have noget græs under fødderne og høre noget fuglekider. Øhm, og de tager også på camping, der hvor man så kan se at det er en direktør, det er så, at der måske holder en fed Audi, og, eller de kører rundt i en autocamper til 2-3 millioner, ikke også, men, men det er jo også tilladt, og jeg ved godt, der er nogen, der siger, at det ikke er camping, men det er det øhm, og, og meget ofte er det også folk som har rejst med rygsæt, da de var unge og finder ud af, at den her med sådan og bo. Jeg kalder campingferie i mors mave, altså fordi man, man kan mærke hinanden, når man er på camping. Øhm, og det tror jeg bare, rigtig mange af de der direktører, som spiser på de bedste restauranter osv., de vil bare gerne ud og høre den her lyd af en grillpølse på, på, på grillen. Det kan der noget helt særligt, fordi det er det, der ferie.
0: Nu tænker jeg jo, vi kan sådan en årsag-virkningsforhold i forhold til det her, fordi er det camping, der har udviklet sig og er blevet mere hipt? Eller er det simpelthen fordi, at de hippe også har fundet ud af, at det der med at rende rundt i uh, afslappede tøj og selv slå et uh, telt op eller have en uh, campingvogn, det, uh, det er bare ret roligt at, lige at komme uh, lidt ned i uh, gear og gå i klipklapper?
2: Jamen, jeg tror i virkeligheden, det er begge dele, fordi dem, der måske har været på camping som børn, de kan huske nogle ting, og så er det de her fordomme kommer. De kommer jo heller ikke af ingenting. Men det, der vejer, det er, at de sidste 10-20 år, især i Danmark, vi har nogle af de fineste og mest prisbelønnede campingpladser i hele Europa, så får man altså virkelig en overraskelse, når man kommer derud, fordi der er badeværelser, man går ind og får sit eget badeværelse osv. Altså, så man bliver virkelig overrasket. Campingvognene er blevet super lækre, og så når der teltene har rykket sig helt vildt med fast bund, så det ikke regner ind, eller man får insekter ind i teltet og sådan noget. At altså, der er sket sindssygt meget. Så det er den ene ting af det. Men jeg tror helt sikkert også, at det er i det her nærvær og ro og fred og gøre det simpelt, som passer utrolig godt ind i den fortravlede hverdag, vi nu ellers tit lever i med en kalender, der skal passe sammen og sådan noget. Så finder vi bare ud af, når vi får på camping, at... Jeg plejer at sige, at den største beslutning, jeg tager, når jeg er på camping, det er, hvad for en bøf, der skal ligge på grillen og massen. Altså, <laughs> så det, det, det tror jeg bare, når man først er derude, øh, det kan man jo også se med danskerne, der er kommet ud i naturen. Vi kan simpelthen mærke, at når vi træder ud i naturen, så gør den noget for os i samme øjeblik, som vi er der. Øh, og det er det samme på camping, når du tager din stol ud og sætter dig. Uh, så sænker roen sig. Øh, så altså... Og så kan man gøre det til lige præcis det, man vil. Måske vil man cykle med et fordi man gerne vil være CO2-neutral. Men det kan også være, at man vil så meget andet. Og, og der er camping virkelig mulighedernes ferieform.
0: Hvilken bøf griller du så som regel?
2: Hvad for noget, siger Hvilken
0: du? bøf griller du så som, som, som <laughs>
2: Altså, hvis jeg havde råd, så spiste jeg sortfodsgris
0: øh, hver okay. eneste aften på, <laughs> på grillen. Det men, en, øh, noget af altså, fordom, jeg også fik punkteret der. Det er egentlig havde ja, sådan en at, at spørge om i, i den her forbindelse, fordi nu nævner du jo, at, at der bliver lagt nærmest, jeg forestiller mig nærmest, paketgulv, som man kan lægge ovenpå på, øh, oven på øh, teltet, men at de her forskellige optimeringer, man gør af campingpladserne og campingferie, øh, det kan lyde lidt højtragende, men er der noget af det, hvor man kan også end med at gøre skade på campingånden, altså det, der egentlig også er det fede ved camping, at det er lidt håndholdt, det er naturen, det er mm -hmm. øh, ja, øh, CO2-neutralt, for nu at bruge et moderne udtryk.
2: Ja, altså det tror jeg sådan ikke kan lade sig gøre, fordi campingpladserne ligger ude øh, i ja, naturskønne områder. Øh, så er der selvfølgelig dem, der vil ja, have den, øh, altså ramme den dyre autocam eller den dyre campingvogn, men du kan også... Jeg møder mange, der tager med telt på femstjernet campingplads, eller i Luxus autocamper ud på en etstjernet campingplads. Så du kan jo kombinere det fuldstændig som du vil, men jeg tror aldrig nogensinde... Altså også fordi det, jeg især oplever, også, det er børnefamilier, som tager deres børn med ud, for eksempel på teltcamping. Fordi de gerne vil trække børnene væk fra Playstation og internet og alle de her ting, alle de her ja, mobile enheder, vi har holdt op for næsen hele tiden, ikke også? Fordi de gerne vil have kontrast til det derhjemme. Og det tror jeg simpelthen aldrig nogensinde forsvinder. Og det er jo lige præcis det, som camping også kan. Altså det huset slogan, det er naturligt nærvær. Og det er jo fordi nærvær, det er en kæmpe, kæmpe mangelvare i, i det danske samfund. Vi, jeg tror, vi alle sammen går i seng hver eneste aften og tænker, at vi kunne godt have været mere nærværende i, i dag. Øhm, så jeg tror, det simple og det primitive, shelterne har jo også ude i de danske skove, har jo kæmpe succes også endnu. Så det tror jeg aldrig nogensinde forsvinder. Jeg tror simpelthen, det er noget, der ligger dybt i os. Så glemmer vi det en gang imellem. Når Ryan Ryanair's de bliver for billige, så skal vi ud i verden. Men, men altså, jeg, jeg tror det andet der, det tror jeg simpelthen aldrig nogensinde. Spiderne har jo også kæmpe succes lige nu. Så, så nej, jeg tror man aldrig nogensinde, det der det går i mode. Det kan blive ved med at kunne noget, fordi det ligger i vores natur. Det er men, bare en gang imellem, men, vi glemmer det lidt.
1: Men nu er det jo netop på mode i øjeblikket, at I oplever den her vækst. Og mange vil jo så sige, ja, men det er jo, som du også selv er inde på at coronakrisen, at presset folk ud i det. Men hvad så, når det her øh, corona sjov? Det ikke er ikke til sted mere, at presse folk ud naturen. Og netop kommer Billy Ryan af Fly Billetter til salg. Stopper jeres succeser.
2: Nej, det tror jeg simpelthen ikke den gør, fordi camping, det foregår ikke op i hovedet, det foregår i maven. Øhm, og det har vi alle sammen prøvet, de her oplevelser, som sætter sig ned i maven. Det er dem, vi husker. Altså, jeg stod og bagte med min bedste mor, da jeg var lille. Jeg elsker stadigvæk at bage. Altså, hvis du har stået fisket, eller et eller andet, det der, der foregår ned i maven, det er noget, vi husker og tager med os øh, gennem livet. Og det er også det camping kan. -camp. Så hvis, hvis man ligesom har været ude og prøve det her, så tror jeg, at I, det er ikke er sikkert, Altså, det er ikke sikkert, at man ikke kombinerer det med andre ting. Det vil jeg også til hver en tid selv gøre. Et cruise eller det store ferie i New York kan bestemt også noget. Men jeg tror bare altid, at man vil sige, at vi skal lige på den der campingtur, for det er simpelthen så hyggeligt. Så, så jeg er meget fortrystningsfuld i forhold til fremtiden.
1: Og nu øh, indledte vi jo med at snakke om den her kampeplads, går ved i Abeltoft, som, som er til salg, Æ, og hvis du lige skal svare på det kort til sidst, inden vi lige skal videre til, til den næste gæst her, vil du så mm. anbefale lytteren, du der lytter med, der er ude og, og sidder og overvejer at købe den her kampeplads, vil du så sige, at de skal slå til nu?
2: Jeg vil i hvert fald sige, at øh, hvis man kan mærke, at det er en drøm, man har, så skal man tage ud og få den undersøgt. Øh, jeg har selv været ude på den her campingplads, og øh, om, om man så driver camping eller, så kommer man til at bo øh, et af de smukkeste steder i Danmark, helt ude på time. Øh, så så øh, altså, jeg synes, man skal tage ud og, og gå en tur derude og mærke sig selv, om, om, om man kan se sig selv derude. Øh, og så skal man selvfølgelig også øh, vide, at når man køber en campingplads, så, øh, så er det ikke... Et job, det er en livsstil. Altså det er ikke et 8-4 job. Det er en livsstil, hvor man arbejder rigtig mange timer om sommeren, øhm, og man skal kunne lide gæster og, og Så, videre, så, videre. så øh, men har man den drøm, så kan jeg i hvert fald uden tvivl også sige, at så får man et meget meningsfuldt øh, arbejde, fordi man kan gå på arbejde hver dag ude i naturen og gøre mennesker glade. Så øh, hvis det er det, man drømmer om, så er det bare at komme i gang.
1: Det lyder godt. Det skal vi høre en anden om lige om lidt. En, der netop øh, har en campingplads. Så, så nu vil vi sige tak til dig, Vibeke Isaksen, landsformand mm. for Dansk Camping Union. Tak fordi du ville være med i programmet.
2: Det var så lidt.
0: Ja,
1: og hvis du øh, er enig med, hvad Anne Vibeke sagde her til sidst, og sidder derude og tænker, at den her campingplads, det kunne godt være noget for mig, så skal du lytte øh, godt med nu her. Fordi nu skal vi til at snakke med Mahmoud Hamad, der sammen med sin kone Trine kravlund er værtspar på DCU Camping ved Holstebro Sø. Velkommen til programmet, Mahmoud. Tak skal du have. Tak. Og nu hører vi jo her, at uh, Anne-Vibke Isaksen, landsformand for Dansk Camping, hun siger, at mm. det er en livsstil at drive en campingplads. Og I er i gang med ja. jeres anden sæson som værtspar på, på, for jeres campingplads. Hvordan er det? Ja. Er
3: det en livsstil? Jamen, det kan jeg kun bekræfte, at det er. Men, øh, men jeg kommer også fra et job, øh, der, der også har været en livsstil. Og det tror jeg, der er rigtig mange af øh, os moderne øh, unge, eller lidt yngre i hvert fald mennesker, oplever, at, at der job og hobby og fritid flyder sammen, og specielt når man får familie. Hvad lavede du før? Så, jamen, jeg er grafisk designer, uddannet og arbejdet for et firma, der lavede øh, religering af foto i, til, til fashionbranchen. Så det, det var noget helt andet, jeg lavede før, og det gælder også min kone.
0: Er du sådan en, der så, øh, man er gået fra at kalde det camping til nu at kalde det camping? Eller hvordan har din øh, udvikling været sådan? Oh, jeg, så?
3: svinger, jeg svinger meget i det. <laughs> øh, det er lidt andet på, hvem jeg snakker med. Hvis det er en vestjyde, så kalder det camping, tror jeg. <laughs> men her i radion, Hvad hedder det camping. Okay,
0: det er kundetække, ja. det simpelthen handler om.
3: Ja, det, er det. det tror jeg, det ligger nu. Jeg ved det ikke. Øh, det, det, det sker, at jeg kalder det camping og camping. I, men,
0: øh, men hvorfor ja. hulen gik du som tidligere grafisk designer og din kone lige pludselig og valgte at springe ud som værtspar på en campingplads?
3: Jamen, jeg tror, det hænger meget godt sammen med det, at vi kan sige om, om det her omkring nærvær. For os øh, som familie øh, manglede vi øh, tid. Og, øh, og det er ikke fordi, vi har fået mere tid at have campingplads, men vi har fået tid på en anden måde. Øh, jeg, var, jeg rejste rigtig meget med en tidligere job, og det var et fantastisk job, jeg havde, og til sidste dag synes jeg, det var helt fantastisk, men jeg manglede altid tiden, øh, og øh, jeg synes, jeg fik den, når jeg var på ferie, og det opstod sådan helt, øh, helt random, at, øh, at Trine og jeg begyndte at snakke om det her og, og overtage en, en, en campingplads, hvor vi sådan skød det ned igen, og så kom det op igen senere. Men, men det gik bare op for os øh, på et tidspunkt, at hvis vi skal have den der tid, vi altid snakker om, øh, om aftenen, eller når vi er på ferie, eller i weekenden med vores børn, så skal vi, så skal vi omstille os 100 procent. Og, øh, og det gjorde vi så. Altså Vi omstiller os 100 procent. Der er jo ikke noget af det, vi laver i dag, som vi lavede før.
0: Nej, fordi jeg tænker, du siger, at I gjorde det for at få mere tid, og I fik mindre ja. tid. Fordi øh, hvis man har en øh, campingplads, så forestiller jeg mig, at der er øh, gæster, som jo godt kan finde på at banke på os søndag eftermiddag. Fordi mm. at, øh, de gerne vil ja, enten have en plads, eller have noget fix, eller et eller andet der. Så alt den der øh, tidsfaktor, som I egentlig efterspurgte, ja. hvad hun har ja. I gjort for at løse det problem?
3: Jamen det, som jeg sagde, det var... Det var på en anden måde tid, altså, vi, vi, når vi er på, for campingpladsen er åbent, så er vi på 24 og du er altid tilgængelig. Og du, og, og du arbejder på samme trikel, som dine gæster holder ferie. Så det vil sige, at hvis jeg går fra A til B på pladsen, så er det 100% sikkert, at der bliver stoppet, og så skal have et eller andet social snak med den her gæst. Men det, det, hvor det her er anderledes, det er, at det er blevet meget mere synligt for mine børn, hvad det er, jeg laver. Hvorfor er far stresset? Øh, hvorfor øh, spiser vi senere aftensmad i dag? Og så videre? Det er simpelthen synligt for dem. De kan se, at jeg går og makker med et eller andet, eller traktoren er i stykker, eller er ved at hjælpe en gæst med at komme på plads med en campingvogn. Så det bliver meget mere synligt for dem. Hvor øh, til modsætning med mit gamle job, der var jeg jo på kontoret. Og når jeg måske har puttet dem, så kørte jeg på kontoret igen. Så de nåede aldrig at se, hvorfor at tingene er, som det er. Og det synes jeg, det er meget, øh, det er meget mere synligt nu for den Og så er det også med henblik på, at på sigt, når de bliver lidt ældre, at de kan blive en del af det her. Det er hele tiden været tanken, at, at de også bliver en del af det, at de hjælper til, at de står i, øh, i iskørsten øh, et par timer i ugen øh, og, og har øh, samme øh, hvad hedder det, opgaver, som vi har.
1: Nu, nu tog vi jo et udgangspunkt uh, i at snakke om den her campingplads, der er til salg ved Else uh, Gård ved Eppeltoft. Ja. Uh, hvad skal man være specielt opmærksom på, når man overtager sådan en campingplads? Hvad gør I?
3: Altså nu, nu er vi lidt heldige, fordi vi har en organisation bag os, uh, Dansk Camping Union, uh, og, og der er der en masse specialister. Uh, jeg, vil, jeg vil faktisk tro, måske, at, er, at, at der er samlet nogle af, af Danmarks mest erfarne, Både kampister, men også specialister inden for det. Så vi, vi fik en masse hjælp. Og så er vi også heldige på den måde, at Trines forældre har drevet campingplads. Den samme campingplads faktisk. Så, så Trine havde lidt en idé om, hvad det var, vi gik ind til. Jeg, jeg vil tro, at hvis jeg skal nævne en ting, så er, det, så er det at være organiseret. Prøve at organisere som familie. Det også vi stadigvæk med. Altså, hvordan får vi tingene til at gå op, når vi har åbent Øhm, og en anden ting, det er, at man skal være meget, meget klar over, at man er meget social. Altså, det, det, og det er det, man er. Og det er det, ens arbejde går ud på. Hvis man tror, man kan gå langs væggen og, øh, og så, videre, så, så skal man ikke tage det her job. Øh, det betyder rigtig meget for, for arbejdsmiljøet. Altså simpelthen, at du er glad på at arbejde, at du gør andre glade, øh, når, når du er vært på, på en kandeklasse. Så man skal være... Man skal være meget social, og man skal vilde det. Så ud fra de
1: erfaringer, du lige har listet op her, vil du så stadigvæk øh, sige til folk, der går over vejde, at det er en god idé at købe den her campingplads, der er i ved LCK?
3: Jeg ved ikke specifikt om den campingplads, men i, i, i bund og grund, så synes jeg, at hvis man, hvis man brænder for noget, eller hvis man har en idé eller en drøm om noget, så skal man undersøge det. Og øh, nu gjorde vi det, og vi er meget lykkelige i dag. Øh, lykkeligere, end vi var før. Så for os, der, der har det virket. Synes, at altid, man skal prøve at gå efter og, og forfølge sin drømme.
1: Det er altså en god note at slutte på. Det tror jeg, vi, vi gør her. Tusind tak, uh, Mahmoud Hamad, ved DSU Camping Tak, tak det for Hej. tak. tak. Hej.
0: Ja, det var da egentlig en strålende øh, udgangsreplik, uanset om det er campingpladser, man øh, har tænkt sig at købe, eller hvad det nu er i øh, livet generelt eller Camilla Plums sommerhus <laughs> det er det da 25 millioner. Med. Jeg er aldrig, hvor meget det kan blive værd, når du investerer i sådan noget her. Jeg tænker, det er jo meget dansk, det her med, med camping. Noget af det mest danske, der findes, tænker jeg også, det er kartofler. Hvor mange kartoffelavlere kender du, Jacob? Altså nu,
1: jeg, jeg vil mest sige uh, Olof fra The Julegrenner. Det, det er vel sådan den, den jeg kender. Jeg tror ikke, jeg kender så mange flere. Jeg kommer fra et kartoffelfærdigt område, tror jeg. Et kartoffelfærdigt område?
0: Okay. Ja, det, det, det ved jeg sgu ikke, hvor det er. Der er vel kartofler overalt <laughs> i det her land. Men det vi er selvfølgelig kartoffelavler, vi skal tale om nu. Og jeg har endda også fundet et klip af den gode Olof Sjand, ham selv.
4: Ja, det er sandt. ham selv. Goddag. Ja, kartofler skal der jo til, som sagt. jeg. Hvor uh, manne skal du have? Ja, men øh, det skal du få, det bliver lige øh, tusind. Kvittering? Nej, jeg tror rigtigt, det, det kan svare sig om. Nej, øh, det er simpelthen 1000
0: swat, dog. Tusind spot. Jeg ved ikke, om det er øh, sådan, de kører mere. Ja, det kan vi spørge vores næste øh, gæst om, fordi vi skal til at tale med en kartofelavler, fordi vi spiser for få pomfritter. Eller jeg gør nok ikke, men sådan helt generelt, så spiser vi for få pomfritter. Det her, det er en af de lidt mere anderledes skæve aflidte effekter af coronaen, fordi at øh, nedlukkede caféer, restauranter osv., det betyder også tomme Og Det rammer landet over, og også kartoffelavleren, fordi vi nemlig ikke spiser lige så mange af de her frityrstigte fritter, som vi gjorde øh, før. Det har du selvfølgelig tænkt over, har du ikke det, Jacob? Jo,
1: det har jeg det. Det har jeg det, helt klart. Det...
0: Med har vi nu Karl Heiselberg, der er formand for brancheorganisationen Danske Kartofler og selv kartofelavler ved Bojens i Sønderland. Karl til at starte med, findes der noget mere dansk i din verden inden kartoflen?
5: Nej, 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 nej. Altså, det, det er simpelthen den bedste, hvor det findes.
0: Og hvorfor sugen kan I så ikke komme med den?
5: Det er jo simpelthen fordi, at uh, nu spiser du, siger du, men... Uh... Men da coronaen trådte igennem, igennem Europa, der var det jo en 40-procent nedgang. Og det er jo mega monster mange tons, de, de er i hele Europa. Øh, Danmark er jo et forholdsvis lille pomfritland rent dyrkningsmæssigt. Øh, men men øh, vi dyrker så rigtig mange andre kartofler, og, og, og markedet bliver helt vildt presset af fra EU.
0: Men vi talte om det tidligere i øh, dag, uanset om øh, vi spiser mange pomfritter eller ej, også øh, på redaktionen, og vi, vi forstår stadig ikke helt, hvordan det virkelig kan passe, at øh, jeres tilværelse for noget så hedderkroner som kartofflen, den er bundet op på, øh, på vores frityreindtag, så at sige. Kan du ikke forklare igen, Karl, hvordan det hænger sammen?
5: Jo, det vil jeg gerne forsøge. Det er jo sådan, at kartofler, de, hvis du forestiller dig en pømide, og så har du de dyreste oppe i toppen, og nede i bunden har du nogle af det billigste. Det allerbilligste er, når de går til biogas eller kvædføj. Men ellers så er det jo stivelsesindustrien, eksempelvis, som er stor i Danmark. Vi er rigtig dygtige i Danmark til at lave stivelser. Det findes næsten i alle fødevarer. Og det bliver presset, det marked, fordi man ikke gennem hele Europa har lavet en masse som man plejer at gøre. Marts sidste år, der, nej, der gik den ned med 40 procent af afsætningen. Du, øh, bare i Danmark, hvis du forestiller dig, hvor der fodbold hen i halen, så tror jeg, medmindre det er andre op og ja... Så, så får man jo på bagefter. <laughs> det og efter er det ingen, der går det i fodbold, ikke? Altså, altså, så, så det er en derfor, at det de skubber sig hele markedet. En stor producent af pomfretkartoffer, vi har nogen i Danmark, som er rigtig hørt ramt selvfølgelig. Men det er bare det, det skubber hele markedet. Det er det, man skal forstå, og det kan godt være lidt svært, og det er også lidt forsinket i markedet. Derfor mærker vi det rigtig, rigtig slemt nu.
0: Der er virkelig ikke solgt mange... Pølsemix over øh, i de danske kantiner og til de sidste øh, mange, mange måneder, når nu de har været. Det er selvfølgelig rigtigt. Det har jeg slet ikke øh, ja. tænkt på. Men et eller andet sted, nu nævner vi lige Pølsemix og generelt frityrestigt fritter. Mm. Med alle respekt, Carl. Altså, burde I ikke have set lidt den her udvikling komme? Selvfølgelig ikke coronaen, men der er jo rigtig meget fokus på sund kost, bæredygtighed osv. Var det ikke kommet før en senere, at vi droppede frityren?
5: Jamen, det tror jeg altså ikke på. Folk kan rigtig godt lide det, og hvis du tager så noget som kødoppelt chips under finanskrisen i år, der stiger det med 25 procent per år. Og det er simpelthen fordi folk de tager en pose med ind til fjernsynet i stedet for at, at spise. I udlandet, der går man meget mere ud og spise og får chips til maden derude. Det er sådan lidt anderledes ikke Europa. Men, men vi, vi, vi ved godt, at det er sundhedsmæssigt. Jeg har selv lavet en lille flanke på et vedmål her i, i de to første måneder i år her, og tabt mig 7,5 procent. Det går være ved at spise to bagkartofler hver aften til haftensgræn. To glas rødvin eller en øl, som jeg plejer, og noget kød. Men jeg tabt mig 7,5 procent på to måneder ved at spise kartofler og grydrødder. Så, så jeg ved godt, at det, at det, det allerbedste det er at spise en tør, bagt kartoffel. Det kan ikke blive bedre.
1: Det er det, man kalder kartoffelkuren, er det ikke? Eller, hvad der, er jo,
5: det, noget andet? Det, er det er flere, der skal prøve. Det virker.
1: Men, øh, men, men nu, hvor I har mistet så mange øh, millioner kroner, som det lyder til, hvad har I selv gjort for at, at mindske det tab her? Er ikke, kan man ikke forbygge det på en eller anden måde?
5: Og nu er det sådan, at i Danmark, der, vi har ikke sådan den helt samme hjælp fra, fra regeringen nationalt som andre lande. Holland, som er en kæmpe stor Belgien og Frankrig, de tre lande, de to er simpelthen tætende op, der EU, de tilbygger landene nationalt og støtte kardofferproduktionen. Holland støtter med 50 millioner euro, cirka 370 millioner landskroner til deres kartofelavlov. Frankrig 10 millioner euro, Belgien 10 millioner euro, for de kunne godt se det her, det gik helt galt. Det var allerede i juni-juli juni, juli, sidste år. De fik så 45 kroner for en tynd kartoffel, og den tynde det er 100 kilo kartoffel, det fik de 45 kroner i kombination for at bortskaffe dem. Hvis man nu stod med det alternativ, at man kunne få 55 kroner ved at putte mini i så er det jo klart, det det, man gør, når man står med udgifterne. Øh, vi er væk som Olof Sand, som lige har den Fordi det har vi nok lidt stor omkostning i. Men det er det, så ikke. <lødigt> så det er godt
1: løb. Men vil det så sige, at der er produceret mængder og mængder af stivelse? Meget mere end der plejer, fordi at nu er at alle de kartofler, vi plejer at bruge til pomfritter, de er lige pludselig blevet til stivelse.
5: Rigtig mange af dem. Nu er det flere ting, der spiller ind her. Ja, jeg har også sagt øh, til en journalist i det her spil, at det er jo ikke kun går, gør det. vi havde jo et vækstår som var godt. Vi fik i forvejen en okay høst, og det er vi jo vant til at går lidt op og ned. Men, men det var kronerne, der væltede hele læsset, fordi de kartofler, i stedet for at få dem bortskabt til 45 kroner, som rigtig mange gjorde, heldigvis, så var der også nogen, der sagde, ah, men vi kan få 55 kroner for 100 kg. klokoffer ved på den overvis i segment. Og derfor blev vi ramt også i Danmark, hvor stivelsen fylder jo øh, halvdelen af i alt i Danmark i hvert fald. Så...
0: Jeg har bare nødt til lige at vide, altså, du producerer selv kartofler til stivelse, Carl. Altså, hvad, hvad betyder det for, uh, for en byknøjt fra Ølborg som mig? Altså, hvad, 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 hvad bruger man uh, stivelse fra kartofler til?
5: Ja, det bruger du næsten navnet helt rart udsendelse om, og kontakt af KV Langholdet, eller KMC, som er vores uh, oh, ja. afsætningshedskaber. Det er helt vildt. Det er alt lige fra... De fleste tror jeg at røveen, Det sammen man op med klopstil, det er nok det, det bliver brugt til. De små poser, du kender, det er under 1 procent, det er i de små poser. Det er alt lige fra vingummi, hvor der ikke må bruges pektin, altså fra, fra, fra dyr og sådan nogle ting. Så vi, vi kan lave, det er sindssygt øh, topping. En af de store kunder, det er de rent mejeri. Når man ikke kan få melk nok, så laver man simpelthen ost. Du kan lave røven ost af kartoffestivelsen med 35 indhold af kartoffestivelsen. Og den smager og ser ud, som man vil have den. Og det blev brugt til pizzatoppen. Det er bare sådan et par eksempler. Glæsmæker i stedet for at smøre æg på din øh, morgenbrød, når du det skal se blankt ud til, 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 med æg og sådan noget ovenpå, så, så bruger man glæsmæker. Og det er simpelthen også et på. Jamen, der er, der er så sindssygt mange ting. kødvarer og vi er rigtig store på, på fødevare i Danmark, specielt på stivelsen, fordi vi har kørt en strategi for det. I gamle dage blev stivelse primært brugt til papir. Alt papir, du slår på, og så er det ligesom øh, skraldere, Det er kodet med at lage, øh, stivelse. Det kan være kartoflerstivelse, det kan være noget vedestivelse, noget så blev Og det, blev det, ja, og det så... blev det rigtig brugt meget før. Sådan fint papir. Men vi i Danmark i mange, mange år har gået over i at lave segmentet til fødevare. I og med at kartofler er det allerbedste fødevare, det er den, der mætter mest forfærdes mulige kalorier. Det ved folk bare, ikke nu. men Jamen, i det gør nu. Ja, og i branchefonsumtionen <laughs> Dansk Kartoffel, der laver vi faktisk nu en klimakartoffel. Fordi folk ved slet ikke, at det er den mest klimarigtige øh, vare. Man kan, man kan spise 16 kilo kartofler for et kilo ris, men samme klimabelastning og prøv at forestille dig 16 kilometer. Det er så noget af en stor bus. Ja, det, det må vi Og sige. det er så noget. Det er sådan en ting, vi arbejder med nu i dansk for at sige og, og har fået samlet hele pakkeorganisationen i Danmark og sådan noget. Så det er så noget, vi vil, uh, vi vil rigtig gå ind i nu, fordi folk beter ikke. Så er hvis jeg... det er sådan. Det er sådan en helt ting, ligesom at det er ligesom mælk, det er bare noget, der skal være på hylden. Der er jo ingen, der spørger om. Den kartoffelsort, hvad, hvad, hvad skal jeg spise for en? De har købt nogle kartoffel med, så spiser de dem, så bliver de måske skuffet, fordi de enten er vin i stedet for gule, koge i stedet for ko, først. Der kan jeg bare sige, at der er noget af det her kartoffelguiden.dk, vi har lavet. Der kan man simpelthen gå ind og se, lige præcis det, du vil bruge. hvis du laver så går du ind på kartoffelguiden. Og der er alle dem, der har sorterne, de lægger så op, hvad der er sort og til. Det er jo også noget helt nyt vi skal simpelthen have jer også i Aarhus lærere, der spidsker op.
0: Hvor meget mister du rent kronerøremæssigt på, på ja. den her periode, vi har haft nu og fremad?
5: Altså, det er jo først rigtigt, når det går undet for mig. I og med, at vi selv er jo æ, op. Det vil sige, at vi er jo leveret til kontrakter. De bliver lavet over i forvejen, faktisk. Det er det, det næsten den avlsæson, vi har i år, jeg kan om. Og den coronamæssige del af det. Jeg får et større men Det har noget med mængder og sådan noget. Og det er selvfølgelig en lille sjus. Men, men uh, cirka 400.000 uh, årligt uh, i år og næste år er jeg på, at jeg kommer til at meste på kroner. Nok godt 700.000 i alt, men det er sådan nogle andre faktorer også.
0: Kan du leve med det? Uh,
5: det glæder jeg er nødt til. Uh, kan du uh, overleve det, det? det? Ja, men det kan jeg, fordi så spænder vi jo leve med ind og sparer nogle investeringer og sparer noget vandskab. Vi, vi, uh, vi er vant til at, at uh, selvom vi har en mega stor omsætning, så er det det over til os til sidst. Vi har blandt andet i Danmark en pesticideafgift, og det lyder egentlig godt nok for forbrugerne, at vi skulle have en pesticideafgift. Men det er ingen andre af os konkurrerende land i Europa, der har det. Den pesticideafgift koster også hjemme med mig på min år 400.000 om året. Og den betaler jeg op front, før jeg går på arbejde. Du betaler jo trods alt ikke 400.000 skat, for du går på arbejde. <laughs> trods alt Så Nej, så, så vi, vi er vant til nogle og Vi skal nok klare det her. Vi, 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 vi skal nok klare os igennem det, men der er nogle let til at som er rigtig rigtig hårdt at her. Vi,
0: vi har det. blandt
5: andet på på Lolland, som hvor det er oppe nær her 10 millioner er klassen, at det ligger på ydden, der skal smides væk.
0: Jeg hæfter mig ved, at du siger, Carl, at øh, I nok skal klare det. Og jeg lover dig, at jeg gør dig en tjeneste. Jeg har allerede besluttet mig, at jeg skal okay. have både en pizza og en bakke øh, pommes i aften. Tusind tak, for I var med her, men, Carl Heiselberg. Ja,
5: det er okay, og gå der til.
0: Ja, i lige måde. Altså øh, formand i brancheorganisationen Danske Kartoffel og Selv Kartoffel i Borgens. Og så nævnte vi slet ikke noget med sort arbejde. Nej. Nu skal vi
1: lige over til noget lidt andet fordi er CO2-neutral, bæredygtig og klimavenlig. Er det noget, du øh, har stødt på, når du har været ude og handle en gang imellem? Ja,
0: det kan man nærmest ikke undgå Udover de gule skilte, så er det næsten det, der springer allermest i øjnene, når man er nede og handle i den lokale brugs.
1: Det er jo det. Og det, de her betegnelser, de skal jo gerne give de her produkter en indikation om, at de, de produkter er gode for klimaet. Men kan vi egentlig stole på det? Det er et spørgsmål, for i 2020 fik en rekordmange klager over det, det man kalder Greenwashing. Og i 2021 ved Fødevarestyrelsen, de sådan fremlægge en ny vejling om, øh, om markering af fødevare, hvor man sådan har fokus på anprisninger ved miljømæssige og etiske forhold. Og det kan man læse i en artikel på videnskab.dk. Samtidig så viser en rapport fra det, der hedder KOR, Klima- og Omstillingsrådet, at op mod 80% af verdens forsøg på at klima kompensere, at de er højst sandsynligt ikke er med til øh, at reducere noget som helst CO2 alligevel. Altså det er jo 80 procent af de, de tiltag, der Men hvornår øh, ved man, at der er tale om greenwashing, og hvordan får vi styr på klimaet, hvis den nuværende klimakompensation ikke virker? Det øh, skal vi snakke lidt om nu, og velkommen til programmet. Brian Vad Mathiasen, du er professor ved Institut for Planlægning ved Aalborg Universitet. Det kan du hjælpe med at svare på.
6: Det er kan man sige. Jamen, så lad os,
1: øh, lad os starte med det, 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 det helt lette spørgsmål. Er det det vil, være, vil være let for dig i hvert fald. Måske at kan du ikke starte med at, at sådan lidt fortælle om, hvad, hvad er det her greenwashing helt præcist?
6: Ja, altså i, i bund og grund, så handler det jo om, at man øh, bryster sig med, med långt i kan man sige, altså, at man, man, man praler med, at man er, er grøn, øh, men i virkeligheden ikke er det. Og, øh, og det, det er jo. Øh, er, øh, det, det har betydning for os som borgere. Det er jo, at når vi så står ned i en butik så køber vi en vare, som har en eller anden bestemt anprisning, en eller anden bestemt øh, hvad skal man sige, beskrivelse af, hvad, hvordan produktet er lavet, og, øh, og det kalder man så grønt fra det, det, det firmas side, og, øh, og så tror man så som forbruger, at nu, nu har man så gjort en, en god gerning ved at vælge det produkt i stedet for et andet produkt. Og, øh, og der øh, handler det jo så om, når det er greenwashing, øh, er det så faktisk tilfældet at det er grønt, eller er det ikke tilfældet. Og hvis det er greenwashing, så er det jo så ikke tilfældet, at det er et fornuftigt valg, eller grønt valg.
1: Men det lyder jo også sådan lidt sjovt, at det er så nemt, at man bare lige kan klaske et eller andet grønt markat på et produkt, og så... Øh, altså uden at have nogle fakta, der støtter op omkring det. Hvorfor er det egentlig så nemt?
6: Ja, altså... Nemt og nemt. Det ved som ikke, om det er, men altså i hvert fald så er der ikke nogen sådan regler øh, for helt præcis, hvad, øh, hvad du må og hvad du ikke må i hvert fald ikke nogle regler, som er præcise nok til, at man undgår nogle af de misforståelser, der er. Og, og jeg synes, det der, det der sådan er risikoen her, det er jo, at, at folk, de jo begynder så at købe nogle varer, som de så tror er en, en, en rigtig god gerning. Og så bagefter, så viser det sig, at det der, det var faktisk værre end, hvis du fortsat med at gøre det, du gjorde førhen. Og, øh, og det har jo den betydning, at, at folk bliver sådan en lille smule apatiske, eller hvad skal man sige, sådan mere opgivende i forhold til hele den grønne omstilling, og nytter sig sådan noget, og nu troede jeg lige, at jeg de fundet den rigtige vej til at hjælpe verden. Og, og så er altså, der nogen, der kommer og siger til mig, det gør jeg så altså ikke alligevel. Og det er jo sådan set det, der er risikoen, hvis ikke man får stoppet det her, og får, får gjort noget ved øh, det problem, at der er øh, sådan anden af produkter, som, som man må sige er, er tvivlsomme.
1: Men hvad, hvad bliver konsekvensen så, hvis man ikke stopper det?
6: Jamen konsekvensen er jo sådan set, at, at, øh, at, at vi ikke kommer i mål med vores øh, grønne omstilling. Det er simpelthen sådan der, altså yderste konsekvens. Hvis man bare øh, må, må anprise sine produkter, øh, uden at der er nogle regler for det, og, og uden at der ligesom er, er kontrol med, at det så sker, øh, øh, det som man lover, og, øh, og det er så på, på det, der faktisk sker siden. Den anden risiko er jo også, at når man så fortæller folk, at de faktisk har gjort noget dumt, i stedet for hvor de faktisk tror, de har gjort noget rigtig godt, jamen så, øh, så mister man jo også opmærksomheden til hele omstillingen. Så jeg synes, det er, det er ganske alvorligt. Det er det, som folk de møder ude i hverdagen. Øh, når vi snakker lige med politik, sådan de, de høje navler i Danmark og i Europa og i verden. Så det er, som her Jensen ser, det er jo sådan set et, et, et eller andet et nede i et supermarked, som, som gør, at, 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 at jeg kan også træffe et valg, der hjælper i den her store dagsorden. Og så øh, bruger man så de mærker, der er, eller de anprisninger, der er. Og det viser sig så, at det, det holder sig ikke stikkelige bøstlige valg. Og, og, og så kommer der jo sådan en, en modreaktion. Det er i hvert fald en risiko for, at gøre? gør, ikke?
0: Men jeg tænker også, øh, nu nævner du selv, Brian, her og fru Jensen, eller øh, det kunne også bare være mig, der tøver ned i øh, den lokale netto, og så handler ind og kigger efter de her forskellige anprisninger. Der er vel ikke nødvendigvis, øh, hvad skal man sige, chance for, at jeg finder ud af, at jeg er blevet, som vi kalder det, greenwashet eller snydt her. Altså, at jeg finder ud af, at det produkt, jeg lige præcis har brugt, at det ikke øh, har eller de har smykket sig med lånte fjerde, som du også selv øh, udtrykte øh, tidligere spist og glemt, kunne man jo også lidt sige, hvor den, hvor den pokker. Sørger vi også for, at, at herre for Jensen uh, er med på den her uh, problematik?
6: Jamen, der, der tror jeg jo, at vi skal rydde op i nogle af de faldgrupper, der er. Altså, simpelthen uh, også prøve at forklare, uh, jamen, hvis der står, der er CO2-kompenseret, så betyder det altså ikke, at det, som du køber, det er grønt. Uh, det betyder, at der er blevet gjort noget et andet sted for at reducere noget CO2, som uh, når CO2-udslæb Altså, eller at man siger, at det her, det må du simpelthen ikke øh, som virksomhed øh, skrive øh, på din indpakning. Du må ikke bryste dig af at, at det her, øh, fordi at det er der simpelthen ikke dokumentation for, eller fordi det er vildledende. Altså, sæt nogle, nogle minimumstandarder op for, hvad må man egentlig øh, lave af, af anprisninger, hvad må man ikke. Men det kræver også, at man som forbruger de ved en lille smule mere, end man måske gør i dag, om hvad det er, der er, er god stil med, med CO2 øh, og, og, og købe varer, og hvad der er dårlig stil. Altså, fordi man kan jo ikke mærke sig ud af alle ting. Altså.
0: Hvad, hvad er årsagen til, at der er et stigende antal klager om mulig greenwashing? Er det begavede forbruger eller er det på et højere niveau, at det, det er øh, sket, kan man sige?
6: Det er nok begavet virksomheder mm. øh, i, i virkeligheden, altså, som, som jo kan se, at, øh, at når man har både, hvad man kunne kalde, et, et klimavalg til Folketinget og også til EU-parlamentet her inden for de sidste par år, jamen, øh, så er der selvfølgelig også nogen, der har, har den indstilling til livet, at det her, det vil vi faktisk gerne gøre noget ved. Og, øh, og der skulle man da være en, en dårlig forretningsmand, hvis ikke man tænker. Det der det skal vi da tage ind i, og vi skal da sørge for at gøre, gøre vores huse øh, vores grønne i forhold til de her forbrugere, som har den indstilling til livet. Øhm, så derfor så er der jo kommet mange flere produkter, som øh, laver anprisninger af, at, at, man, at man har en, en grøn profil, og nogle af dem er jo sådan set udmærket og rigtig fine, og andre er så øh, tvivlsomme, og det er der, hvor, der, hvor vi kan snakke om, om greenwashing.
1: Men nu er der jo nogle virksomheder derude, der, der, ude, der, der sikkert og måske lidt blødt gerne vil gøre noget for, for klimaet og køber også nogle, nogle grønne certifikater, der eksempelvis gør, at de modtager strøm for kun grønne strømkilder. Er, er det så også en dårlig idé?
6: Ja, altså det kommer lidt an på, hvad det er for nogle certifikater, men, men altså som, som hovedregel, som det er i dag, så, så er der ingen garanti for, at certifikat øh, giver grøn strøm eller mere grøn strøm end det, der er i forvejen. Det er ikke sådan at, 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 at man nødvendigvis dokumenterer, at der så kommer mere vedvarende energi ind i systemet ved at købe den grønne strøm. Og, og hvis man forestiller sig så, at nu, nu går jeg så ned og nu går vi så ned og køber øh, den grønne strøm og så siger vi, øh, så, så, så kan vi ligesom som bare øh, ja, enten bruge os eller, eller sige, nu bruger vi ikke kulstrøm mere og der ikke bliver stillet mere vedvarende energi op, så betyder det jo så, at der er nogle andre der bruger mere kuldsort og det må så være dig, fordi du har ikke købt grønne. det grønne certifikat. og det er jo bare sådan en, det er jo sådan lidt revisoregnskab i virkeligheden, det er jo ikke noget med virkeligheden at gøre. Det bliver sådan lidt fantasifuldt, ikke? fordi øh, det, det jo egentlig handler om, det er jo at, øh, at sørge for, at vi ikke påvirker klimaet i det omfang, som vi gør i dag, og der er det altså meget, meget tyldsomt at med de her certifikater, de hjælper ikke ret meget øh, den måde, det er struktureret på i øjeblikket, det må man sige.
1: Men, men hvad skal de så gøre, de her virksomheder?
6: Ja, og det er jo det er et rigtig godt spørgsmål. Altså nogle af virksomhederne, de, de arbejder sådan set med at, at, at stille deres egen vedvarende energiproduktion øh, op, eller går sammen med andre virksomheder og stiller vedvarende energi op. Og, og det kan jo betyde, at man, altså, man laver noget, der hedder en PPA eller en Power Purchase Agreement. Det vil sige, at man. Man laver en eller anden langsigtet kontrakt med nogen, der der faktisk producerer en ny vedvagtning. Og det vil virksomheder kunne gå ind i, og, 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 og så vil man faktisk også kunne sikre sig, at jamen, hvis, hvis strømmen koster 40 øre nu, så koster den altså også 40 øre om 25 år, fordi vi har lavet en langsigtet aftale med det. Så der er også en væsentlig fordel ved, ved at gøre de ting. Men, men du rører jo også ved noget, hvor man må sige, øh, man kan jo ikke bebrejde virksomhederne alene, at det, det er sådan her, at det, det hænger sammen. Fordi det er jo svært at gennemskue. Og hvis man er en lille virksomhed med en, en, en 5-10-15 medarbejdere, øh, så er det jo ikke lige sikkert, at man, øh, man bruger mere end et par timer på at tage stilling til, hvilket øh, grøn produkt man skal have. Og, og man stoler måske ikke lige på, på det, der står på nogle hjemmesider rundt omkring. Og det kan man jo egentlig ikke bebrejde dem. Så der er også noget med, at vi, at vi skal have luvet ud i, i de ting, der gør at der foregår greenwashing. Altså, at der er nogen, der vælger nogle produkter eller nogle løsninger, som faktisk ikke er grønne. Dem skal vi sådan set bare have fjernet fra markedet, som det ikke er muligt. Og sådan, det bliver nemmere at navigere for virkelig, som i et eller andet, eller også som borgere, der står ude ved køletes.
1: Ja, det er jo ret interessant det sidste, du lige nævner her, fordi, at hvordan skal vi som forbrugere navigere i det her greenwashing, som, som jo for allerede, allerede, bare nu kan vi det ret forvirrende. Hvordan, hvordan navigerer vi i, i alt det? Ude
6: i ja, altså den, den dårlige nyhed er nok, at, at det er lidt svært at navigere i øjeblikket efter. Øh, helt præcis hvad, hvad det er, som, øh, som, øh, som, man, som man skal gøre. Men altså, der, er jo, altså, der er jo nogle, nogle, hvad skal man sige, nogle ting, man kan sådan prøve at forholde sig til, øh, når, man, når man står ved, øh, ved køledisken, altså hvis der står, at der er noget, der er neutral for eksempel. Øhm, jamen, så betyder det jo ikke noget vi at, at det produkt, man har købt, er, er uden CO2-påvirkning. Men det kan være, at der er nogen, der har lavet det produkt, som så har købt øh, noget kompensation et andet sted. Altså for eksempel øh, fået fjernet noget kul fra en fabrik i, i Rumænien, eller, eller hvad det nu kan være. Ikke? Altså, og der kan man, må man så forholde sig til, jamen, tror jeg på, at, øh, at det her produkt er co 2 neutral tror jeg på, at det her det kan, kan, kan være sådan, eller kan jeg leve med at købe det her produkt, som så har en CO2-påvirkning. Øhm, eller kan jeg vælge et helt andet produkt, som, som har bevisligt et, et mindre, også CO2-udslip, men, men måske et mindre CO2-udslip, end det, som er klimakompenseret.
1: Så lad os sende den opfordring videre til forbrugerne derude, at det er det, vi skal holde øje med. Så bliver vi i hvert fald lidt klogere, Brian Vade Mathiasen, professor ved Institut for Planlægning på Aalborg Universitet. Tak, fordi du lige havde tid til at yeah. forklare det
0: for os. Ja, det er Skal du handle i dag? Det skal jeg. Der kan du godt sætte lidt ekstra tid. <laughs> jeg, tror,
1: det, 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 jeg håber, jeg glæder mig til, at der kommer nogle anmærkninger, man kan stole på jeg i hvert fald. Synes, men det, jeg skal virkelig...
0: Uh, det, er det ikke bare klassikeren i eller andet sted, Jakob? Man skal læse det med småt, og nu skal vi så bare læse det endnu bedre, som det ser ud lige nu. Vi har ikke brug for mere, tid på, for mere tid på at handle. Det synes jeg allerede tager rigeligt. Oh, jeg, jeg har en indkøbsceller, der ligger i baglommen også. Det, kan, det bliver problematisk, det her. Nå, vi nærmer os så småt de sidste par minutter her, af dagens udgave 4-toget, vi har, været vidt omkring, jeg kan se på TV2. I baggrunden TV2 News, der er de lige øjeblikket også ved at tale med Trine Bramsen, forsvarsministeren, som i dag er den lykkelige ejer på vegne af den danske stat, går nok, af et nyt F-35 kampfly. Ja, ja fly. Det er jo vanvittigt. Ja. Den ja. Øh, bliver simpelthen præsenteret i Texas p til uh, pomp og uh, pragt, og uh, så står uh, Trinity Ramsen i Danmark og kan uh, glæde sig over den på den tid, den kommer uh, forbi. Vi talte også til igen igen igen, fordi uh, det er jo bare et fantastisk styr. det har jeg sagt nogle gange. Og jeg synes, vi næsten lige slutter med en sms, vi har fået fra Charlotte. Det er en lidt længere ind i sagen, så uh, bære with me. Jeg har så stået og holdt hovedet med kinden mod vandet og modtaget et vådt kys af en spækhukker, da jeg fyldte 12 år og var på ferie i Kaniga, Canada. Kanada. Det er med mig også en den ferie, jeg godt gad at være på. Efter mit kys, så kom der en delfin, som med sig havde et oppustet badedyr, der forestillede en delfin, som så var en gave til mig. Jeg skulle så klippe eller klappe og af den delfin som tak, mens den slog løs med halefinden for at holde sig så højt i vandet til, at jeg kunne nå den. Lidt svært at kæle lidt med en delfin, der rykker sådan rundt. Haha. Men fik den da mærket og Hold det op. Så glat og blød, men alligevel meget fast i det. Har jeg altid beskrevet det som, hvis du lader vand løbe ned af et stykke flamingo på den glatte side, og så måske forestiller lige lidt mere glat og varmt selvfølgelig. En oplevelse, som jeg aldrig glemmer. Og så nævner hun til sidst her, og som voksen, så jeg husker at sige, at de stakkels indespærede dyr, godt det meget bekendt er blevet forputt. Så øh, på den måde, så øh, rundede vi dyreverden igen. Tak for øh, hjælpen i dag. Jakob, hvad ja. bekymrer du? Skulle det være en anden gang? Ja. Det er jeg næsten sikker på, at <laughs> der bliver anledning til, så vil jeg igen gøre dig til 4 selv selvudnævnte campingekspert.
1: Ja, jeg kommer med nogle campingråd næste gang. Ja,
0: det bliver skidegodt godt. Hvad skal du på camping i år? Altså ligesom alle andre faktisk, danskere. Skal du
1: det? Det skal på camping på Bornholm. Det er så godt nok, i sådan nogle øh, hytter som er på campingpladsen.
0: Ja, der kommet det der udtryk der hedder glamping jo.
1: Jamen, det har jeg At, det har ja, det har også det
0: har også prøvet. det er du også prøvet. Ja
1: ja, det er lækkert nok. Altså det er sådan lidt mere luksusudgave står teorien for glamour camping.
0: Jeg skulle lige sige det er ligesom med brunch, breakfast, ja. lunch der klasker sammen, <laughs> så man fx. gjort det samme med ja. glamping. Okay.
1: Ja, det kan godt anbefales. Det er jo hvor man sover på senge og har gulv ind i teltet og man føler sig lidt som sådan en, en eller anden, der er på tur ned i ørkenen. En, <laughs> Men er det ikke snyd? Nå, oh, ej, det ved jeg ikke. Camping alligevel. Man står stadig og laver mad
0: over bål. Og så. Okay, og får sig en øl. Op, øh, op okay. op. <laughs> okay. Ja, Så fik vi også øh, den med. 4-toget er slut for i dag. Det var Jakob Neister og Simon Brex der var bag mikrofonerne her nu. Der giver vi stafetten videre til specialklassen, og derefter så er der nyheder på Radio 4, blandt andet om nyt om AstraZeneca-vaccinen. Tak for i dag. Du lytter til klasse. Hmm. Hmm. Det er Jonas.
4: Hej Jonas, det er Helle nede fra Bamsestuen. Hej Helle,
2: er uh, alt okay?
4: Ja, det er det da. Jeg ringer bare, det, ved du hvad, det er bare lige en lille hurtig praktisk ting, som jeg lige vil informere om. Og ja. det er, at Linneas lille søster, Katte-Katrine, hun skal starte nede på Bamsestuen i næste uge. Og... De to skønne tøser, de skal selvfølgelig have garderoben ved siden af hinanden. Øh, ja, okay. Ja, og, og det betyder så, at Lukas Emil får en ny garderobplads. Okay. Mm. Altså, han rykker bare ned til den anden ende, lige ved siden af, af tørskabet, og, og toilettet, ikke?
0: Øh, okay, men, uh, hvor, hvor, hvorfor er det lige, at det er Lukas Emil, der skal flyttes?
4: Ja, yeah, altså, det, det er da også lidt dumt, men vil du være? Linnea, hun har haft den plads ved siden af hendes store søster My, som også gik på barnsestuen, og nu kommer hendes lille søster, og så synes vi simpelthen, det er at sende et godt signal af søskende, at søskne, de har plads sammen, ikke? Og så, så er det jo også noget, der gør det en smule nemt for forældrene.
0: Ja, ja, altså det er meget fint, men det svarer jo ikke på, hvorfor det er Lukas Emil, der skal flyttes.
4: Jamen, det er jo simpelthen, fordi Tristan, øh, som har pladsen på den anden side af Linnea, øh, han ikke øh, takler nye ting så godt. Okay. Ja, og så beslutter vi bare, at det er Katja Katrine, som får Lukas Emiles plads. Og Lukas Emil han får den sej plads nede ved tørskabet.
0: Ja, okay. Og vi ved siden af toaletterne. Ja.
5: Øh, hvad siger Lukas Emil til alt det her?
4: Ja, altså... vil du hvad, for at sige at som er, så er, han faktisk ikke taget det særlig pænt. Og, øh, og det synes vi egentlig også kunne være dejligt, hvis du lige gad at tage en, øh, en snak med ham om. Mig? Ja. Skal... Snak lidt om, øh, jamen, snak lidt om hvor sejt det er at skifte plads, ikke? Ja, uh, uh, yeah. uh,
6: det Altså jeg. prøv at høre,
4: øh, Jonas, det er smartest at lykke mig, og Katte-Kathrin i ligger på siden af den. Og så er det en god lektie, at man ikke altid kan få de ting, som man vil have. Ikke også? Jo. Ja, yeah, det er godt.